0: cualquier situación que tienen para bien o para mal con Walker y lo mencionan, oye pasó esto, eh, muchísimas gracias pero yo creo que podían mejorar en esto ah, ay, claro, sí, ¿por qué? porque ya lo pagaste ya eres fan, ya van varias veces que compras, ahí hay que acercarnos y no
1: y enganchar, ahí sí hay que engancharnos con ellos creo que es cuestión de enfoque, no, enfócate en, en tus prospectos, en tus clientes, en tu mm-hmm. trigo, en tu mercado meta no te enfoques en tus detractores porque si te enganchas a eso le pasó a Carlos Muñoz se enganchó y fue pa, pa, pa. No, no, no. Enfócate en tu gente, no en la gente no. que no te... Y como estás en internet, ya te ya valió, porque te van a ver los güeyes que no te quieren. Pero enfócate sí, en los de... que sí te quieren. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería. Saludable, cualquier
0: hola, ¿cómo están líderes? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Goin, a líder de la industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Felipe Finance, eh, quien es inversionista, asesor financiero, autor y director general de Millón Financiero.
1: ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Ricardo, muy bien, contento de estar acá. ¿Y pues qué un tal? Gusto bien, bien,
0: gracias por aceptar la invitación y, y nos gustó, bueno, en la investigación que hicimos, pues Felipe es un, ya un influencer este, miles de seguidores en el tema financiero y por eso decidimos hacerle la invitación y para los que no te conocen, ¿cómo te definirías, Felipe?
1: Gracias, Ricardo Oye, pues el, el día de hoy Felipe se dedica a hacer contenido pero también en el ámbito empresarial soy CFO de Una financiera que fundé con un par de socias, eh, un negocio inmobiliario y pues una empresa de consultoría financiera y fiscal que se dedica a ayudar a personas a pasar, o a los godines, a pasar a líderes (ríe) de su industria, ¿no? (ríe)
0: Ok, qué bien. Oye, ¿qué fue primero? Eh, El huevo, la gallina. Eres financiero, eres emprendedor y eres generador de contenido. ¿Qué fue primero? ¿Y por qué después te fuiste a lo que sigue?
1: Pues yo creo que primero, como la mayoría de los emprendedores puede decir, pues la mayoría emprendedor, desde los 15 años empecé vendiendo café en los tianguis, el café estaba horrible, pues se me vendía muy bien, ahí entendí que (risa) ventas no hay paraíso, y luego me gustó mucho el dinero, olerlo, tocarlo, sentirlo, y estudié finanzas. Entonces, conforme iban avanzando los semestres, Richard, ¿te puedes ir, Richard? Sí, adelante, Ricardo. Adelante. Conforme iban pasando los semestres, no sé si a ti te pasó en la escuela que lo que te estaban educando era para trabajar para una empresa, para ser empleado, que no tiene nada de malo. Pero yo estudié finanzas y nadie me enseñó a invertir, a hacer un business plan, un canvas que está tan de moda las escuelas de negocios, hacer ingresos pasivos, promesión. Cuando tú seas el CFO, o el gerente de un banco o de una de esas maquilas en las que yo vivo acá en la zona del Bajío centro, ¿no? Entonces, me, primero me fui de Godín para aprender, aprendí mucho. Fui escalando rápido, muy chavito me dieron un puesto importante y luego ya me salí a, a, a hacer mi, mis negocios, ¿no? Que al principio todo fue un fracaso y después vas entendiendo, te vas educando con otro tipo de personas que no son tan académicas y pues las cosas empiezan a funcionar entonces después de contarte toda esta historia creo que lo primero, emprendedor después financiero y ahora inversionista Eh, bueno, antes de creador de contenido porque pues yo empecé a hacer inversiones en la uni pasaron ciertos años casi 10 años y dije pues voy a compartir las inversiones que hago a la gente y pum, pegó y así fue como Felipe, Luis Felipe Salas se convirtió en Felipe Finance y es quien comparte todos los días tutoriales sencillos con poco dinero para enseñar a la gente a invertir. Cuando
0: iniciaste en generación de contenido, ¿cómo te fue? O sea, ¿por, ¿por qué empezar? ¿La voy a hacer? ¿No la voy a
1: hacer? ¿Cómo te fueron tus primeros ah, a Nosotros empezamos, y digo nosotros porque mi socia también se metió a esto. Nosotros empezamos porque los negocios que teníamos eran negocios locales. Nosotros nos dedicábamos a la consultoría, pero la manera de traer clientes a nuestra consultoría era mediante conferencias presenciales. De 2013 a 2019, o sea, fueron seis años presencial. Viajamos por todo México, pero era presencial. Abrimos un coworking, que los que son seguidores del canal conocen en Demos, porque es donde siempre grabo. Y tuvimos que cerrar, o sea, todos nuestros negocios eran presenciales empecé a hacer contenido con la manera desesperada de decir, güey ya estamos al borde de la quiebra y dije, pues voy a empezar a presumir mis inversiones eh, para ver si atraigo gente y esa fue fue una necesidad de poder salvar los negocios físicos y Mm. lo que hicimos es convertimos un negocio físico en un negocio global ¿y cómo te fue? o sea, dices, fue necesidad, se
0: tenía que hacer tus primeros videos, ¿sabías por dónde empezar? ¿Sabías cómo agarrar la cámara, oh, el micrófono? ¿Tenías un guión? ¿Lo hiciste? Ay, y la pena puede más o, o la situación
1: para poder grabar el video. Oye, no sé cómo te fue a ti al principio, pero por ejemplo, yo ya grababa videos de 2013. Quien se vaya a mí, yo financiero y vaya va a ver a Luis Felipe grabando videos todo, todo tronco. Pero... <risa> Ya de manera profesional fue gracias a TikTok. Fue lo primero TikTok de estos videos más rápidos, sin tanta producción, con el celular. Entonces fue difícil al principio. Pero como a mí me gusta hacer las finanzas fáciles, sencillas, y aventarme una que otra viga, entonces a la gente le gustó. Oye, las finanzas sí parecen que están fáciles. Entonces al principio no fue fácil, pero como era un tema que ya conocía, pues básicamente era explicarlo, ¿no? Entonces... Mm. No fue fácil en cuanto a adaptarme a tener que grabar con el celular a, a antes de que ponte el de Valier y todo este show que se montaba. Oye, te, te Ya, ¿Ya tocó. Vas... Dime. Ajá. Ah, o sea, de ya luego otra vez vuelves a grabar así en un estudio, pero en la pandemia encerrados, pues yo grababa seis videos diarios y creo que eso fue lo que me hizo ser más hábil, de grabar tantos videos todos los días, ¿no?
0: Porque no y había nada que un, hacer. ¿Tenías algo preparado? Decías, este tema yo quiero hablar. Primero hablo de ¿no flujo de efectivo, de estado de resultados, hablo de inversiones. O nada más lo, lo que yo
1: sé, estoy inspirado y quiero grabar. Sí, mira, yo, yo tengo como un ritual. Acá de los lunes siempre compro criptomonedas. Entonces dije, los lunes sí. se van a quedar de, de hacer criptomonedas y hablar de todo lo de criptomonedas. Y luego los martes tenía unas sesiones con unos clientes de consultoría de de, junta de consejo de estados de resultados, flujo, balance. Dije, ah, voy a hablar de finanzas empresariales. Y así, o sea, Mm. como que fluía en lo que iba pasando en mi día a día, encerrado, y decía, ah, voy a hacer un video de esto, ¿no? Y y ahorita cambió tu forma, y
0: cambió ahorita tu forma de de, de hacer videos. Ahora ya cambió
1: porque, pues no sé, llegas un ahora sí llegas a un borde de tapón creativo eh, ahora ya tengo un equipo de marketing formal dentro de la organización dedicada a Felipe Finance y pues es un, un tapón creativo entonces la gente empieza a poner sus ideas y ya cambia ¿no? ya hay juntas creativas, ya hay cosas con mi directora de marketing ya se hace diferente como yo empecé pues, en pandemia aquí en la casa, tu casa grabando videos nomás a güey. gracias
0: Oye, y ahorita nos tocó el. Hay un, ahorita también hay una cultura, eh, porque yo he visto tus videos y y antes de esto, durante una semana los estuvimos viendo, estuve revisando, me gustaron mucho. Hablas, como dices tú, corto, conciso de, de las finanzas y las haces atractivas y las haces entendibles, que en la escuela te enseñan todo menos finanzas, ¿no? Te meten un miedo que necesitas un montón de números y calcular y hacer, y realmente no, lo que, lo que necesitas es tus ingresos, egresos, y obtienes una utilidad o una pérdida, y le vas metiendo es que cosas, hay...
1: ¿no? coincido, coincido, no sé si, o sea, hay gente ultra rico, seguramente tú conoces a alguien así, ¿no? De que el güey nada más sabe sumar y restar, y así ha hecho un chingo de dinero, porque Soy no, más, a ver, ¿cuánto voy a meterle cuánto? Ya, y así son las finanzas en realidad, nada más que los da, la gente es muy... Ajá, la gente es muy mamila y le quiere poner muy mainstream,
0: ¿no? Justo, para un estado Y en flujo de efectivo dices tú, esa misma gente que hace negocios, que dices, ¿cuánto voy a meter? ¿Cuánta gente necesito? ¿Cuánto voy a tener de utilidad o de ganancia? Y ya, ¿no? O sea, él desde que inicia un negocio lo hace. Sin complicarse nada, esas finanzas, hace la ejecución y obtiene el resultado. Si ve que no funciona, lo saca o o le sigue metiendo. Y son las personas que hacen los negocios, ya son las personas que saben y son las que nos tenemos que acercar, tú, eso es con tus videos o un, un flujo de efectivo, oye, pues ¿cuánto dinero tengo y cuánto me voy a gastar en una semana? El jueves ya no voy a tener dinero, ¿no? O sea, sí, y, y nos meten tanto miedo, ¿por qué crees que pasa eso? O sea, ¿por qué crees que en la escuela, que dices? ¿Es, es tema cultural, sí. es tema de que tienes que Ajá, cumplir el creo... año de esta materia o qué,
1: uh-huh. Yo creo que es un tema cultural y es un tema de los profesores, porque, bueno, yo fui universidad pública, loco, pero la mayoría de los profes que yo tuve, no sé quién coincida conmigo, son profes teóricos, que te enseñan que el estado de resultados y las cuentas y la fregada y que te cuadre la balanza y eso, pero cuando sales acá afuera a los fregadazos, dices, güey, es, o sea, sí, gracias por las bases, pero no tiene nada que ver, es totalmente diferente. Entonces, yo tuve la fortuna de tener esta equilibración de la balanza y, y llegar a un punto y decir, ah, ok, la teoría es muy buena para poder conceptualizar las finanzas, pero en la práctica, a veces los resultados son diferentes a lo que se, te enseñan en la teoría. ¿No? Entonces, yo creo que es un tema, pues no sé, no sé si la palabra correcta, Ricardo, sea cultural, pero sí creo que es un tema de... tenemos maestros muy teóricos ¿no? Sí, así es,
0: sí, generalmente y y el tema del emprendimiento también es 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 reciente con este auge de de haber incubadoras, fundeadoras e inversiones y pues los maestros que lo enseñan, si es que lo enseñan en alguna universidad bien, son catedráticos casi no lo enseñan y las enseñan generalmente es en en las escuelas privadas y cuando los enseñan en las escuelas privadas es alguien catedrático que tiene la maestría y el doctorado en algún tema en específico, en mercadotecnia, finanzas, ¿no? Y te enseñan todavía el FODA, y o sea, como que conocimientos de los ochentas, y sales al mercado, como tú mencionas, y es y las finanzas no son así. O sea, las finanzas es tienes o no tienes dinero, ¿no? ¿Y cómo lo vas a utilizar así, no? Y toda esa educación no
1: la están dando y se repite y se repite. Sí, sí total, o sea... Creo que en, en la universidad hay un... Y no es nada malo, creo que está bien está bien que pase, porque uno se tiene que también llenar de otras cosas. Tu única opción de educación no puede ser la uni. Pero creo sí. que en la universidad sí te encapsulan. Por ejemplo, cuando hablas de un producto, la, 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 el negocio de pan es tuyo. No sé si alguna sí. vez has sacado un pan de que dices, este pan está horrible. Pero lo voy a sacar para que, no sé, ahorita tengo estas cosas que le gustan a mi esposa. Voy a sacar esto al mercado para que el mercado regrese y me lo escupa y yo poder ir al laboratorio y hacer los cambios y después volverse a los ofrecer. Y en la UNI yo me acuerdo que me decía no, güey, hasta que no te arriesgues, te vas a tomar. Claro que no es cierto, no es cierto. Entonces sí. yo creo que sí nos encapsulan un poquito. No sé si te ha pasado.
0: No, sí me ha pasado justo, pues, eh, esa es la metodología que seguimos. Aunque la, la, la mayoría ve que, que, que una de las marcas que tenemos que es Walker, que es una panadería de repostería saludable. Lo mm. manejamos como si fuera, todo lo validamos. Siempre sacamos producciones pequeñas, eh, ya tenemos clientes de, mm. de varios años, esos son los primeros clientes que prueban el producto. Nosotros lo ofrecemos como un beneficio, de aparte de que tienen descuentos, promociones y todo, de los clientes fieles, les mandamos el producto, ellos nos dan su reto, pero ya es alguien que ya lo probó algo real. Cuando ya creemos el que el caso producto contigo. ya está listo, regresamos, validamos, como si fuéramos una, si una startup así, le decimos, esta es la filosofía aquí, regresamos, hacemos las modificaciones como tú lanzamos, y lo, y lo lanzamos. Apenas acabamos de sacar esta semana un helado saludable, pusimos la publicidad de que ya lo teníamos y estamos haciendo las pruebas. Hay gente que ya preguntó sin tener el producto, entonces lo estamos validando, Y les decimos, es que está por lanzarse o ya se terminó. Entonces, ahora ya vienen las muestras, ya viene el producto y la gente ya lo está pidiendo sin sin tan siquiera invertirnos y llenarnos de inventario. Entonces, pero eso no te lo enseñan. Te dicen, tienes que tener tu línea de producción, tienes que validar tu producto, tienes que llenarte de gente y llena tu inventario y ahora sí vete a venderlo. ¿Y de dónde sacó ese recurso? ¿De dónde?
1: Yo creo que en el en este camino es, es eso de querer cumplir todos los en el bucket list de pues, ser emprendedor y al final ya dices, ya te ya puedo montar algo bien grande, ahora necesito un millón, y dame un millón porque vamos a ir a buscarlo vamos a, buscarlo, vamos a buscarlo, y te das cuenta que a lo mejor a veces es necesario empezar orgánico ¿no? cuando empiezas tienes que empezar chiquito porque no, no conoces todo entonces, yo yo nada más para sumar a esto, si alguien de aquí nos va viendo que está empezando, empiece pequeño. Ya después le irá creciendo el estómago y hace cosas más grandes de tajón. No, creo Así que me es. salió un poquito la tangente, ¿va? No, 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 no está bien, porque
0: son es, es temas que casi no se hablan y también no, no contamos lo, no se cuenta lo, 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 el riesgo que tienes, y nada más se cuenta lo bonito o en las redes sociales, mira, pues nuestro producto ya se está vendiendo, ya tenemos mucho tiempo. Pero la validación y el aguantarte la pena, porque también comeses tú. Si es, yo creo que ahí sí es cultural, porque dicen, no, tu, tu producto tiene que estar perfecto, tiene que estar uso bonito y la mejor caja o el mejor servicio, y la mejor. Sí, pero pero, pero si todavía no tenemos clientes, años, ¿no? en sacarlo. No tenemos clientes, o sea, ¿a quién se lo voy a vender si si todo viene y lo termino, no? Y ya le metiste, sí. eh, eh, ya, ya registraste tu marca, ya fuiste por el empaque. Ya que, que
1: las tintas, no, no, que los no colores. Imprimir 300, 300 cajas, ¿no? Así es, sí, sí, sí 300 sí, cajas. ¿Y sí, de dónde, sí. no? Y
0: tienes el. Oye, es que, sí. ¿cuánto tienes de, de, de inventario? Oye, no sé, tienes todo tu capital, 60% de ahí, y vas a pagar nómina, y vas a pagar rentas, y. Pero está el dinero, ¿no? Pues no no, no hemos vendido nada. Pero es que lo tienes guardado ahí en el almacén. Mm.
1: O, o a veces pasa que no está en el almacén, que le está, está metido en la remodelación en cosas que no vas a poder recuperar. Entonces también eso se pone duro porque no lo puedes hacer
0: líquido. Exactamente. Sí, aunque o sea los activos medios, los uh, revendes uh-huh. o los, ¿no? Si llega a pasar algo, que nos, se los deseamos, pero se puede hacer, pero se meten a mucho mercadotecno, le meten todo Facebook y ese dinero no se recupera, ¿no? Uh-huh. Oye, y, eh, Felipe, estás, eh, ahorita dijiste, estás en, en conferencias, generas contenido, también he visto videos que estás en, en, en pizarrones y dando tu, el, dando cátedra, cátedra, haciéndolo más sencillo, más digerible, uh-huh. pero ahorita también hay, hay una hay una como campaña eh, de las personas y esto pues afectó mucho con lo que le pasó a Carlos Muñoz. ¿no? que pues era como que el gurú y, y ahorita ya hay como que muchos canales de YouTube y mucho, mucha comunidad que dice que los contra los vendehumos sale Carlos Ajá. Muñoz, salen otros autores que no los quiero mencionar aquí, porque no o sé sea, a lo mejor un día llega uno aquí y digo ¿Tú hablaste de pero ahorita lo que se está viviendo ya es hasta como burla de, de la de las personas que están dando consejos o que se están, porque ya como que ya se perdió credibilidad y hay también muchos comentarios de gente que antes de las redes sociales Daba cátedra, daba conferencias y decía, eh, pues ahora por estos vendehumos o por estos motivadores o la verdad, pues ya mi trabajo ya no es tan creíble. O personas que se quieren dedicar a esto seriamente,
1: ¿a ti cómo te afectó? Qué chingona pregunta, qué chingona, porque no he hablado con mi equipo, no lo he hablado afuera. Ok, yo a mí, Carlos, tengo el gusto de conocerlo, me cae muy bien, me ha invitado a dar varias charlas con él, eh, pero sí la regó. O sea, no nada más su su negocio del instituto se se le bajaron las ventas, nos afectó a todos aquellos que queremos eh, hacer algún tipo de transformación en las personas, porque este negocio pone que le llamas, que antes le llamaban coaching, que ahora ya, uy, eso es decir el demonio. Eh, <risa> este negocio está enfocado a personas que desde la congruencia podemos ayudar a otros, ¿no? El problema es de la gente que abusó, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ha llegado a afectar? Brutal. O sea, aparte de nuestros wow. ingresos por la consultoría se han bajado por el nivel de bots hate que hay en Facebook y en TikTok, de Vendehumo, a alumnos del máster y todas estas eh, cosas, ¿no? Eh, pero cuando uno tiene convicción, cuando uno sabe lo que hace, cuando uno tiene una cartera de alumnos, pues hay que seguir. Pero que afectó, afectó. Y he hablado con muchos, con muchos creadores de contenido en tema de marketing, negocios, ventas, finanzas. Y a todos, a todos nos pegó. Ahora, ¿para dónde crees que vaya esto? ¿Crees que sí se
0: mejore? ¿Crees que ya hay una percepción general? Porque ya, esas, ya hay memes, ya hay burlas, y, y sí he visto que pues que la gente ya no cree en esto, ¿no? Si, pues es que, ¿qué me vas a vender? O sea, que, y, y ahí sale, sale, sale la broma, o ¿qué quieres, la propina o el consejo millonario? ¿O, o, o, o cuánto humo me ah, vas a correcto. vender? ¿Crees que esto sí vaya para...? ves una mejora, crees que nada más va a ser pasajero y que vuelva a resurgir esto o solamente se va a quedar la gente que realmente está sacando provecho con esto o qué futuro le ves
1: Sí, yo, yo creo que los infoproductos se van a terminar yo creo que 2025 wow. los infoproductos, cada gente hay, nosotros vendemos cursos desde el 2013 cuando yo era un squinkles sin congruencia o sea, estoy en este negocio desde hace muchos años Y la gente piensa que desde hace dos años... Claro que no. Pueden ir a mis redes en mi yo financiero y ver cuándo se creó la página en la transparencia de la página. Creo que los infoproductos se van a ir a la fregada. Van a ser productos de regalo, porque ya todo el mundo vende cursos. Los presenciales están peor. Nadie se interesa por los presenciales hoy en día, salvo sea es una marco... Yo creo que eh, lo que viene y lo he discutido mucho con mi equipo de marketing o incluso mentores, que es hacer comunidades más fuertes y a tu gente cercana, a la más cercana, ahora sí traerlos a un a un programa más completo, no como un club de networking, nosotros tenemos el reto de verano de perdón, el reto de inversiones eh, que hacemos 12 fuentes de ingreso en 12 meses, una cada mes. Entonces, me junto con más de 200 inversionistas, les enseño a invertir y platicamos, y contamos chistes y mandamos memes. Creo que va más en hacer tribus
0: uh-huh.
1: en nuestras propias plataformas, no en YouTube ni en plataformas que no te pertenecen, porque mañana cierra TikTok y se lleva a todos nuestros seguidores. Entonces yo creo que ir sacando y empezar a generar estas tribus, ¿no? Creo que para allá va ese negocio, ¿no? Ahora hay que dar mucho valor, por eso tienes que ser congruente y no cometer la pendejada que hizo Carlos, de que quiso hablar de todo, quiso ser el tipo más irreverente y le salió el tipo, el tiro por la culata. Entonces yo creo que es, güey, siempre desde la congruencia, no te salgas, no hables de temas que no domines, ¿no? Yo creo que va por ahí, Ricardo. No sé tú qué piensas, me gustaría saber tu opinión.
0: <risa> Qué buena, me, me la regresas. Sí, yo creo que el tema de. Bueno, primero que el tema de Carlos Moisés, yo también creo que se emitió en temas que no, y creía que lo sabía todo. Y generó mucho. generó controversia porque se llenó de muchos. de mucho odio para gente que no quería emprender, y eso fue su error. Yo creo de todos eso fue el origen, porque al llamarle. llamarle Minions o llamarle de otra forma a toda la gente que está trabajando y que siempre ha trabajado, y todos tenemos, mis padres siempre trabajaron en empresas, amigos familiares, para poderlos insultar y por eso, no, es que esa no es mi comunidad, sí, si no es tu comunidad, pero no los tienes que insultar, se pone donde alguien le pega y no se ve, no, no, donde un tema que no domina lo noquearon y ya estando en el piso, pues toda la gente dijo, ah sí, me trataste y me hablaste y me gritaste muy feo que no era continuo para mí y se lo acabaron entonces, fue, cometió muchos errores, eso fue una lo, lo de los, los productos eh, eh, dijiste un dato fuerte y duro el 2025, o sea tres años le quedan a esto Y yo creo que sí Porque también contigo todos uh-huh. Un curso del curso del curso Y también eso se le criticó a Carlos Muñoz Y a muchas personas que generan contenido Porque dicen es que nada más leía el libro Y te lo digería y te lo ¿no? Entonces realmente te vendía el resumen De un libro y por eso cobraba mucho Y también estoy de acuerdo en eso Pero también estoy de acuerdo en que mucha gente no lee y que Carlos te resumía tres o cuatro libros, ya si tú querías o no querías esa es otra cosa, y todos creo que estamos grandes para haberle pagado o no y mucha gente le pagó y le pagó muchísimo dinero para, para dos horas de, de mentoría, que la verdad no sé si funcionó o no funcionó pero cometió muchos errores y ya conforme a eso, Carlos también hizo, y él y varios y más con la pandemia lo aceleró la venta de cursos, porque si no te era presencial, vende cursos, cursos, cursos cursos, cursos. Y ahorita la gente ya está al gorro de la pantalla, o sea, está al gorro de estar enfrente de una pantalla y luego escuchar un curso. Dice, si sí, tengo YouTube, ¿no? Y mucha gente lo compara con YouTube o con otras plataformas. Entonces es muy mm. complicado eso. Y lo de las comunidades también lo he escuchado. O sea, yo, yo he visto de las personas que hace, antes hacían i, i, infoproductos y ahorita están haciendo mastermind y tratan de agarrar a la gente, pero tener el contacto directo, tener su WhatsApp, porque el WhatsApp ese sí yo creo que nunca va a cambiar. Nada más es como tu número. Dos, dos, nosotros tenemos el mismo número, yo tengo el mismo número de hace que como 20 años, y ese no va a cambiar. Entonces, si, si ahorita hay un WhatsApp, a rato hay un Telegram, al rato hay otro o TikTok, y a rato ya podemos mandar, que eso ya no falta. Yo creo que ya no tardo mucho en TikTok, podemos usarlo como mensajería. Tener esa comunidad, y muchos lo están haciendo, para que ya t- tanto presencial, también el correo, es muy complicado que cambie mm. el correo. O sea, yo tengo el correo del de corporativo. Mm. Tengo el, el correo de, de Hotmail y el correo eh, y el de Gmail, todos en Gmail. Gmail. Entonces, el correo es, también es muy complicado que cambie. Son como como cosas ya establecidas que nada más se van adaptando a las nuevas redes sociales.
1: Total. Pero, Total.
0: Y ahora, g- generar una comunidad, Felipe, ¿crees que es fácil? ¿Crees que es difícil? Eh, si, si vamos para allá, yo creo que también vamos coincido contigo porque también sigo personas. Usan diferentes ganchos para poderlos traer.
1: Uh-huh.
0: Generar una comunidad 20. como la vez. ¿Y para quién sería?
1: Mira, me voy a regresar. Ahora que tuvimos este problema de que nuestros programas no se vendían. O sea, sí se venden, pero ya no en masificación de bah, mil compras empezamos a sacar otro producto porque la gente se acercaba y Felipe, yo quiero hacer contenido como tú y entonces empezamos sacamos un un programa de crowd partner partner de, de integración digital para ayudar a la gente a hacer contenido y yo lo primero que pienso es a ver ¿tienes el tiempo para dedicarle a una marca personal por lo menos de dos horas y media todos los días? es la primera, ¿no? no sé cuánto tú le dediques Ricardo Pero es una chinga. Te conviertes... O sea, si ser emprendedor es un esclavo, ser creador de contenido es ser... A ver si no me cancelan. Es ser un negro en un lugar... En en un pinche eh, agricultura de algodón. Está horrible. Horrible. Eh, Y la siguiente es, ¿vas a aguantar al monstruo? porque el monstruo está hambriento. Si no le das de comer, adiós, se olvidan de ti y te va a odiar. La mitad de ese monstruo te va a odiar y te va a pisotear. Y a mí me dicen Jordi Rosado, Goofy, un montón de cosas. No sé si te, a ti te ha pegado el hate o se te ha hecho un viral un video y a veces digo, ay, o sea, necesitas un, alguien que te esté cuidando lo emocional porque hacer contenido es muy desgastante, muy desgastante.
0: Sí, y, y nada más, sí, exacto. Y, y también es que son muchos, o sea, regresamos al tema de la marca personal. Iniciando, ¿cómo es esto? Voy a regresar un poquito más. Cuando inicias, crees que va dirigido ah. a tus familiares y amigos, y no, no va a eso. Va dirigido a personas que no te <risa> conocen. Y como no te conocen, piensan, piensan que no sabes o tú quién eres para hablar, no para opinar, no para dar un consejo. Tú quién eres para pararte enfrente de una cámara y hablar, ¿no? Y hay gente que sí lo presa y tiene la, ese mismo problema, esa misma situación, del tema que quieras, de entretenimiento, de negocios, de finanzas, de marketing, del tema que tú quieras, de hasta de, de, de chistes, ¿o ¿no? Hay gente que también, o sea, un, un, un cómico, ¿cuántos seguidores? En el caso de, de, de Franco Escamilla, me gusta mucho. Tan, sí, sí a lo mejor su comedia, pero todo lo de que lleva como marca personal, sus eventos, yeah. llegar a un oh, no. lugar y poder contratar, este terciarizar el, el personal, ya tener el dinero antes de sus eventos, porque él ya cobra, llega y ya lo tiene. Entonces, yeah. valida mucho sus negocios, valida sus chistes. Teniendo tanta gente, tiene un montón de hate, ¿no? ¿Y cuánto dinero le, le dedica? O sea, le dedica... O yo le escuché una... otra, ahorita dices... ¿Tienes ese tiempo? O sea, ¿tienes ese tiempo para dedicarle al, a ese monstruo? Estaba escuchando un podcast que le hicieron. Y dices Ajá. que cuando yo no... Cuando me siento con mis amigos y les digo hay que generar contenido. O sea, va, en lo que platicamos, en lo que hacemos, en lo que comemos, hay que generar contenido. Ah, pues sí. ¿eh?
1: Ajá, y va a haber alguien que le va a gustar, y va a haber mucha gente que no le va a gustar, o a lo mejor a nadie le gusta, pero yo creo que el chiste es probarlo, ¿No? Y ahorita también lo que dices de la familia, o sea, hay familiares, por ejemplo, mi mamá en un principio no entendía bien, oye, ¿cómo dejaste de hacer tus negocios por grabar videos? O sea, no entiendo por qué grabas videos, Debe, ponte a jalar, güey, ¿no? Entonces, que no, es que sí jalo, pero como hago videos y esos videos se hacen virales, pues a lo mejor... Ahorita, y no es la primera vez que me pasa es, Felipe crea contenido y nada más Qué bueno que me conozcan por eso, nada más ah. Que los, mis negocios locales estén ahí ¿No? Porque si un día yo la riego Pues prefiero que no se manchen mis negocios locales Pero um, El tema de, crea, de crear contenido la familia Nunca somos de que menos Oye, ¿y lo vale, Felipe? vale, dijiste, son dos horas y media, es una
0: chinga, el monstruo quiere, tenemos hate, yeah. o sea, si lo pintas así, dices, no manches, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? o si sea, hay cosas padres, uh-huh. que te reconozca la uh-huh. gente, también hay, o sea, a mí también, o sea que te reconozca la gente, que comente, que te eche flores, eh, eso es padrísimo, ya, quitando todo lo feo, porque hay un montón, creo que hay cosas más feas, o sea, creo que, que en de contenido hay cosas más feas, que cosas más padres, pero esas cosas padres son, son increíbles, ahora, lo mm. vale, porque tú, o sea, tú estás diciendo, ah, mis negocios acá, mi familia ya se quejó, mi mamá también ya me dice esto. Son dos horas y media, el monstruo me come, quieren contenido y si no me olvidan, ¿lo vale?
1: A ver, vamos a responder de la manera que todos quisiéramos escuchar y de la manera <risa> que le llame. No, pues vamos a decir la neta, pues si ya estamos aquí, ah, ver, sí, sí, eso se lo sabe. vale... Lo vale porque, por ejemplo, yo he podido conocer a güeyes que... Yo fui a sus conferencias y ahora me invitaron y yo estaba en la tarima con ellos. Era como de wow, ¿No? Um, hacer lives con personas así de wow, Que yo decía wow, Son mis mentores Y ahora me güellean. Es como de... Sí. Ese es uno. De la, la capacidad que te dan las redes para compartir la mesa con todos y olvidarnos de la competencia. Eso es lo más beneficioso. Eh, la, las relaciones que puedes crear, la comunidad que puedes crear, la gente que se vuelven verdaderos fans tuyos, hay fans en, en la plataforma que saben cómo se llama mi perro, ¿no? Uh-huh. Que saben qué le gusta y qué no le gusta a mi esposa, o sea, hay gente que te sigue tanto que ya te parece que te conoce como desde hace años, entonces eso es lo bonito. El otro lado el lado que nadie dice es, libera un buen de dopamina, el número, los seguidores te dan dopamina, se convierte en algo adictivo. Eh, Si eres un psicópata y te gusta tener atención y te gusta ser famoso también. O sea, yo creo que los que hacemos contenidos, porque en cierta parte dentro de nosotros queremos tener algo de fama, ¿no? O ser reconocidos (risa) por algo. Y pues yo pondría esas dos, ¿no? La parte de todo, toda la conexión, aunque es digital, pero la puedes hacer presencial, que eso está invaluable en la cantidad de gente que puedes conocer. Y p- como tú y yo hoy, ¿no? Y por otro lado, el tema psicológico de... Es dopamina, este, llenando tu ego y cosas así, ¿no? Entonces, pero ese tema nadie quiere hablar y es ya es un tabú como el dinero
0: Exacto, Oye, y, y el hate, ahorita mencionaste, eh, ¿cómo le haces con el hate? ¿Cómo lo aguantas? ¿Tú cómo lo, cómo lo, o lo ignoras? Eh, lo, ¿Te sirve para retroalimentación? Dices, me vale gorro, eh, cuando te enganchas, si es que te enganchas, si alguien te dice, no Felipe, ya deja ese celular, ya te, ya te pusiste otra vez
1: así como loco Sí, pues yo creo que hay de todo, no sé si tú has escuchado la cotorriza o gente acá que dice, yo no leo los comentarios. Güey, es imposible no leer los comentarios. O sea, yo, ahorita estamos aquí y llega, oh, Tengo 99, no, 99 notificaciones desde que empezamos el live mm. y el 80% yo creo es hate. Entonces, sí lo terminas viendo. <risa> sí, a mí sí me, afect, sí me afecta, sí me engancho. En mis días bajoneados, y agarro mi celular, terminó peor. Eh, si te enganchas, pierdes. Yo a veces por comentar me bloquean mi cuenta de no poder publicar en 24 horas o 3 semanas wow. por engancharme con la gente. Entonces, yo creo que no se puede. Tienes que estar preparado. Y dijiste algo bien chido, Ricardo, de que si tomas la retroalimentación, algo así. ¿Cómo lo dijiste? Sí, o sea, lo ocupas para tomar
0: retroalimentación o dices, no, yo no quiero saber nada eh, o me voy a clavar o los ignoro. Pero dices, oye, creo que sí es importante saber si está jalando, porque lo que platicamos es un producto mínimo viable. Porque generación de contenido no te lo compran como tal. Es si lo están viendo, si les gustan. Y como dices tú, híjole, sí tengo, no quiero porque, pero tengo que verlos, ¿no? O sea, no, le pongo cinco minutos, tres minutos, no pongo una hora, pero sí es importante porque es percepción Mira,
1: te la, voy a, te la voy a cambiar. Imagina que tú vas a un mercado dirigido de, en Welkery de muchachas que van al gym, que usan estos jeans todos los días, esos apretados, que se ven todo espectacular, güeras que viven en el sur y por azares del destino sacas tus panes y se lo das a un pinche motociclista, un biker de una Harley. El motociclista va a decir, esas es manco nada que quítate yo creo que pasa lo mismo uh-huh. nosotros y lo digo porque me ha pasado nosotros hemos hecho cambios organizacionales o en la manera de vender escuchando el hate y es lo peor porque el hate no es mercado meta entonces al no ser mercado meta tu verdadero mercado meta no entiende lo que está pasando y cambias cosas por querer complacer el hate que a tu mercado meta sí le gustan entonces yo creo que el hate no es un parámetro de medir o sea, el, el alcance y todo, pero ojalá los que son tus fans comentaran, pero no pasa, nomás ven tus videos y le dan like, pero es que fix, ¿no? Entonces, yo bueno, creo que el genio sí, sí, sí. Bueno. Qué
0: fuerte lo que acabas de mencionar, sí, porque un cliente, pues un, un cliente te compra porque tiene necesidad y el dinero, y llegamos con la generación de contenido, alguien que a lo mejor tiene el dinero pero no tiene la necesidad, y dice, pues esto no es para mí, ¿esto para qué? O sea, sí tengo dinero, pero pues no me sirve a mí, ¿no? Entonces dices, ay, ¿por qué? entonces, pero a lo mejor no es ni grosero, pero comenta, como dices tú. Y dices, chin. Entonces te estás clavando con alguien que ni te conoce y está hablando de ti para, para amar. Y la gente que te mm. conoce y conoce, como dices tú, a tu perro, a qué le gusta o no, qué te gusta, a tu esposa. dices, ah, entonces estas personas son las que me tengo que enfocar, por ellas tengo que trabajar dinero, tiempo y energía para ellos. Y coincido contigo, los que no son tus clientes, y eso también nos ha pasado aquí en, en la marca de Welkerin, la gente que no es, porque Ajá. el producto realmente es saludable, pues los ingredientes son un poquito caros, o sea, de, de, de comprar una harina de, de, de trigo a una de almendras, pues es como 10 veces el costo. Hay gente Ajá. que, pues, no es que no vale ahora el producto, pero no son nuestros clientes y llegan sin... Pues, ¿Para pu- eso? Pu- pues exactamente, porque no 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 ven el valor o no tienen esa necesidad. O sea, a mí ese, Pam, no es para mí. No nos podemos guiar Ajá. con eso, ¿no? O sea, con y a los que son nuestros clientes, que son nuestros fans, eh, pues, ellos están esperando más productos, están pidiendo más sabores, nos están exigiendo más, pero para bien, y cuando, cuando cualquier situación que tienen para bien o para mal con Walker y lo mencionan, oye, pasó, oye, pasó esto, eh, muchísimas gracias, pero yo creo que podían mejorar en esto, Ay, claro, sí, ¿por qué? porque ya lo pagaste, ya eres fan, ya van varias veces que compras, ahí hay que acercarnos, y, no, y engancha, ahí sí hay que
1: engancharnos con ellos, Creo que es cuestión de enfoque, ¿no? Enfócate en, en tus prospectos, en tus clientes, en tu uh-huh. trigo, en tu mercado meta. No te enfoques en tus detractores, porque si te enganchas, a eso le pasó a Carlos Muñoz, se enganchó y fue pa, pa, pa. No, no, no. Enfócate en tu gente, no en la gente uh-huh. que no te... Y como estás en internet, ya, te, ya valió, porque te van a ver los güeyes que no te quieren, pero enfócate sí, de... en los que sí te quieren. Así
0: es. ¿Sí? Oye, de, dejamos esto un los... poquito, ya, ya, ya hablamos el, okay. el, el tema de, de generación de contenido, de finanzas, también de, lo, de esta, esta, esta como ola de los, vendeuno, de los vendehumos, de los infoproductos. El tema financiero, ¿por qué? Hablamos de la escuela, o sea, por qué ¿cómo nos lo enseñan? Pero hay gente que no fue a la universidad, o hay gente que terminó eh, la preparatoria, o que sí fue y que tuvo finanzas en una carrera, porque como que es la de cajón, ¿no? Si estudias una ingeniería, una administrativa, te meten en contabilidad y después te meten finanzas. ¿Por qué aún así, teniendo o no cultura, teniendo no estudios, por qué nos da miedo hablar en la mesa de cuánto ganamos, de, de si invertimos o no? ¿Por qué nos da miedo el dinero, ese tema del dinero?
1: ¿Por qué? qué, qué, qué crees que se debe, Felipe? Yo, pre, yo creo que es un tema cultural, es, es un tema que la televisión nos enseñó cómo comportarnos con referencias y al dinero, y esto se fue dando, ¿no? Además, en los países que, en los que vivimos, pues hay una inseguridad brutal, y nadie quiere andar hablando de cuánto gana. Más bien, más si quiere enseñar, ¿no? Entonces, yo creo que es, es un tema de idiosincrasia, idiosincrasia, de que la gente. Al no, al tener miedo, eh, al al tener poca información, pues mejor dice, bloqueemos esto, ¿no? Y a veces muchas veces el miedo se transforma en ignorancia, y ese es el problema. Y, oye, y quiero agregar algo aquí, porque, por ejemplo, ahorita hay una idea que nos venden de que, si tú eres un empleado, eres una basura, nunca vas a ser exitoso. Solo vas a hacer siendo emprendedor, ¿no? Y creo que no es cierto, no es cierto, eso es no, mentira. No, no es cierto. Tienes que empresario, emprendedor, em, eh, empleado. Creo que el gran reto es cómo le hago para hacer más fuentes de ingreso. No para ser millonario, sino para estar más tranquilo, güey. o sea, para mm. que no toda la plana tenga que venir de estar chingándome, ¿no? Tengo algo que por lo menos paga un coche, no hay pedo, ya tienes una inversión que paga tu coche, o que paga una peda, está bien, pero ya tienes algo que está pagando por ti, yo creo que ese es, el reto es bien grande, pero ahorita estamos de moda en las inversiones, pero creo que debemos empezar a poner en la mesa, ya no se puede hacer nada en retrospectiva, pero empezar a poner en la mesa es, oye, estamos en el mejor momento para invertir, hay opciones muy seguras, no te quieras hacer rico de la noche a la mañana, y esas opciones muy seguras en más de cinco años, te van a ayudar a pagar tu coche, tu casa, la universidad de tus hijos, etcétera.
0: Sí, así es, sí, 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 eso es un tema de, de pensamiento ya de nuestros padres, hablar de él, y cuando tenemos la, opor- tenemos la oportunidad de, de invertir, o de o, no, no digo, o sea, hasta también de emprender, de emprender, de invertir, o, o de ahorrar, o sea, me refiero no solamente como yo también no estoy de acuerdo, hay personas que ganan muchísimo dinero de trabajando en una organización, los directores y oficios, sí. todos ganan muchísimo dinero y no solamente si sí quieren emprender. Yo les recomiendo que se queden ahí y si estás ganando bien, tienes una buena vida y ya ni te metes, ya ni te salgas, ahí quédate, ¿no? Y estás trabajando en el mundo con, por eso, por eso el podcast se llama de Godina líder de la industria, no dice de Godina emprendedor o de no no, sino realmente lo que estás haciendo. Ajá. crece en tu industria, o sea, crece en industria tanto de emprendedor, o dentro de una organización, o inversionista, porque a puede ser, un niño, puedes trabajar a alguien, puede ser Ajá. inversionista, no estoy diciendo que no, o sea, no estamos en contra ni a favor, al contrario, aquí, aquí han venido gerentes, directores, eh, de todos los emprendedores también, inversionistas, bueno, en este caso inversionistas contigo, sino de llenarse de esas fuentes de ingreso, eh, y poder hacer otras cosas, ¿no? Ahora, eh, las inversiones, qué bueno que tocas porque era, el siguiente, era la siguiente pregunta que te iba a hacer ¿en qué podemos invertir si estamos trabajando dentro de una organización o estamos empezando a, a emprender? o sea que dices, como un segundo o como un segundo negocio eh, yo tengo mi ah. sueldo pero, ah. o sea, pero no quiero arriesgarle porque pues me costó, porque también es cultural si no trabajamos ah. y si no sudamos o sea, si, no, si yo no me levanto antes de que amanezca y no llego a mi casa antes de que no ya no, ya vale la sin sol, no vale la pena eso también es cultural eso ya viene desde los bisabuelos y todo que estaban en el campo levántate temprano suda y si no, y si no sudas no, ese dinero pues no es como no sabe no entonces y toda okay. muchísima gente sigue pensando así y el tema de la inversión como un segundo como una segunda fuente de ingresos qué nos recomendarías si estamos trabajando en una organización o vamos emprendiendo
1: lo, lo primero es, ay, me voy a escuchar el de humos, pero lo primero es en nosotros mismos, en nosotros mismos, en agarrar un librito de esos fáciles de finanzas y entender qué es un activo, un pasivo, un ingreso y un egreso. Qué fregados con qué se come. Pero de esos básicos, no vayas a agarrar algo que te vaya a aburrir. Porque los de Sofía Macías son muy buenos, etc. Y lo segundo, para empezar, pues lo primero en, en, en bonos del gobierno mm. ¿no? antes de criptomonedas, no güey en NFTs, no, no, no no, CETES Ctes. Ctes. Eh, a lo mejor UDI bonos, mm. pero CETES es una buena opción para empezar, no voy a ganar dinero, pero mis 100 de hoy van a valer 100 mañana ¿no? Uh-huh. eso serían como las dos para iniciar en, en a leer, a entender qué show y luego ya deuda, renta fija
0: ok, ahora ya, ya me voy a CETES por, eh, bueno, para a empezar sí, como dices tú, hay que, hay que conocer en qué estoy invirtiendo, si sé que es una uh-huh. inversión, pues ya sé en qué me estoy metiendo y el CETES pues uh-huh. yo también es como la recomendación, porque pues para que el gobierno no te, no te deje de pagar pues es complicado, ¿no? si inviertes en CETES estás invirtiendo en el gobierno, ese dinero tú ah, y yo, sí, 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 no, si me equivoco me corriges ese dinero pues se va a obra pública, se va a otro y el mismo gobierno, con el mismo presupuesto de recabar, te vuelve a pagar tu, tu dinero, okay. no, el gobierno no ha, no ha dejado de pagarle el CETE a nadie, a nadie a nadie en lo que lleva, o sea, el gobierno siempre te va a pagar y siempre te va a tener dinero y si no, pues va a ser no, no, un se fondo de dinero
1: Venezuela, o pasa algo, pero es, es prácticamente improbable así es ¿Sí? O sea, es muy, ah,
0: es muy seguro. Ahora, ya esto, ya a otro nivel, o sea, yo lo quiero llamar hacia otro nivel. ¿Por qué mucha gente se va? Ahorita, que hay una hora también en invertir en startups y otra, ¿no? Y también criptomonedas y NFTs. ¿Por qué casi la mayoría de los inversionistas, y no, no quiero obviar nada, pero por qué se van a los bienes raíces? O sea, ¿por qué se van al real estate? ¿Por qué? Ah, buen,
1: buenísima pregunta. En el, real, en el real estate puedes enterrar tu dinero, ¿no? Y ese dinero puede crecer gracias a la plusvalía, darme flujos, pero eso ocurre con los inversionistas patrimoniales. Quien, quien tiene el problema de, Felipe, tengo dinero, pero no tengo ni una chonchi de qué hacer con él, ah, pues compra eh, bienes raíces. Entonces, el bienes raíces es un negocio patrimonial. El 90% de los más ricos, y una vez leí, no sé si leíste el libro de Donald Trump con Robert Kiyosaki allá, por los 2000 y cachos. El 90% de los más ricos invierten en real estate. Y yo, ¡guau! Pero en Estados Unidos. <risa> <risa> la manera de hacer real estate es diferente a la de Latinoamérica. Eh, yo creo que la gente va y se refugia ahí porque es algo muy seguro, es algo que no puede convertir en líquido rápido pero si lo deseas, muy posible que lo lo haga en el mediano, corto plazo, pero es un negocio patrimonial. Mucha gente se desespera. Yo tengo socios en mi coworking que están desesperados por recuperar su dinero y ese dinero se va a recuperar en seis u ocho años porque son negocios patrimoniales, no negocios de flujo efectivo. ¿No? O sea, una renta te da un 5, un un 11 anual, y me estoy pasando de lanza. O sea, son negocios que me van a dar rentita, patrimonio. Uh-huh. Ahora, hay, otro, hay otros tipos de inversionistas. Los de la old school, que son bolsa de valores, acciones, commodities, metales, ETFs. Y los de la new school, que son crowdfunding, internet 3.0, NFT. Bueno, eh, todo el tema de criptoactivos, eh, inversionistas, espe- inversiones de especulación como cannabis medicinal, futbolistas, arte, entonces también hoy tenemos unos ancianos rucos, tenemos un montón de millennials, centennials, queriendo hacer un montón de inversiones en diferentes sectores, ¿no? ¿A qué crees que se deba? Pues más bien,
0: ¿no crees que se deba? Es porque está ahorita, más bien la pregunta es, ¿qué piensas? De los dos lados, o sea, de la gente que todavía está pensando en que el oro vale y conforme a la cantidad de oro se están imprimiendo billetes y los reales, o sea, el real estate es porque está el edificio y lo puedes ver. Mira, ahí está mi dinero y esta nueva ola que dice, es mi dinero no se ve, ahí está, está encriptado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves ambos parámetros?
1: Sí, yo creo que también... Ay, parece que vamos a redundar, pero es un tema de, de educación. Al, al inversionista de antaño le, gust, le gustaba ver su inversión, ah. ¿sí? El, tener el tangible, o por lo menos las acciones, que antes te daban los papelitos de las sí. acciones. Ahora, como tenemos un tema digital que tiene que ser rápido, porque la bolsa es lento, hay todo un protocolo para entrar y tienes que firmar y ver los brokers, y etcétera. Y, por ejemplo, crowdfunding o Bitcoin es rápido, es digital... Entonces, creo que es un cambio generacional en cuanto a dinamismo contra, tener, contra ser aprensivo y tener algo.
0: ¿Crees que... Ahorita mencionaste que, el, que los infoproductos al 2025. ¿Crees que el tema de NFTs, criptomonedas... ¿Tengo un alza? ¿Tengo una baja? ¿Crees que desaparezcan? ¿Crees que sumo? Yo creo que los NFTs los les... hoy
1: en día son una basura si <risa> sí. quieres ver tu dinero méteselos, los que andan comprando NFT son los que andan vendiendo cursos yo no vendería un curso de NFT yo, el uh-huh. plat- yo vendería un curso de criptoactivos, y a lo mejor hablo uh-huh. de NFTs, pero los NFTs están en un proceso de prueba, de masticar lo que decíamos, el mercado lo está masticando para ver qué chingados hacemos con ellos ya después tu Welker iba a ser un NFT en tu avatar en el metaverso, ah eso está uh-huh. chido porque a lo mejor nada más van a ver para tus empleados, las, las rameras. Yo creo que son una basura. Yo creo que, t- eh, como dijo Ricardo Salinas, pliego coincido, porque yo eso les enseño a mis alumnos. Compren Bitcoin y Ethereum. Lo demás es porquería. Y también se lo aprendí a mi maestro del Bitvenue. Es porquería. Especulen, sí, pero no se van a hacer ricos. Mucha gente pierde su dinero en Shiva, en Terra y en esas tarugadas. Bitcoin y Ethereum. Y ya, ¿no? Yo creo que este tema de criptoactivos, híjole, está muy virgen, pero no sé cuánto dura esto de virgen, porque todos los días salen cosas nuevas, y además la, 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 el mundo está así, mira, cambiando de volada. ¿no? Yo, es lo que yo creo. Si alguien no lo cree, está chido. Pero yo creo que los NFT hoy son una basura. Sí, sí coincido. Yo creo que
0: también es puro, es, un, es, es algo inventado para poder sacar dinero, porque Sacan que una, yo, es mi punto de vista también, yo creo que sacan una imagen que dice que está súper encriptada, sí, pero sigue siendo una imagen, ¿no? Le están dando Ajá. un valor a una percepción. Pero ya el tema de de, de cripto, de, de, de tener el, el Bitcoin, como dices tú, ya es una moneda que sí está validada por, entre, entre más gente confíe en él, pues va a tener un valor, ya más gente está confiando en él. Así como creímos Ajá. en el dinero, que hacemos el trueque oye, tu vaca por tus pescados, Hasta que empezamos a creer que el dinero valía y un papel y una moneda valía. Empezamos a querer todos en conjunto
1: y le dimos ese valor. Pero ¿cuál es la ventaja? De que si yo me llevo 50 pesos al Salvador, a lo mejor la persona que me atiende dice ¿qué es esta basura? Y la gran ventaja con Bitcoin es que Bitcoin se acepta en todo el mundo. Entonces, y y porque la gente cree en él. Entonces eso es algo muy cabrón. Es lo mejor que, lo mejor, una, no, no, lo mejor, una de las mejores cosas que ha inventado el, el ser humano o que, ha, o, o que le ha dado, ¿no? Entonces, Dios tenga en su santa gloria a Satoshi Nakamoto o quien sea que sea, porque ese güey vino a cambiar el mundo de una manera bien descentralizada y anónima, que es lo mejor, dijo, yo no quiero problemas, agárrense y esto es para la
0: humanidad. <risa> Así es, sí, fue un invento como el Internet, ¿no? Que es aplicable en todo el mundo. El Bit, Mm. eh, sí. Así es. Es
1: que, ya, para cerrar esta idea, es que el Internet se creó para transferir información. Bitcoin en realidad se se inventó para quitar el tema del doble gasto. Mm. Los 100 que te mando son los 100 que me descuentan. Y eso se llama transferencia de valor. Ya podemos Mm. transferir. Mar... eh, Propiedad intelectual, arte, eh, dinero, valores, y eso está maravilloso. Maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Si sí. ¿Sí?
1: sí, sí, lo vemos desde ese, desde ese punto de vista, está
0: increíble. Si lo vemos el tema de, de que le voy a tomar o voy a creer una foto y, y decir que, es, que no es un JPG, sino que está ah, bueno, yo también sigo creyendo que eso es una, es una payasada los de los NFTs, pero yo creo que el Bitcoin. Y el, el tema del modelo electrónico, y ¿sí? por qué porque hay una referencia, y además, para cerrar este tema, es que, o si quieres agregar algo, el tema de PayPal, que fue, fue un cambio de, de poder hacer una transferencia de un país a otro, si fue si fue como, como dice Peter Thiel en su libro de Zero to One, fue de cero a uno, algo que no existía, algo que ya, ¿no? Para no evitar ese doble gasto y que valiera esa transacción, saltándote muchas trabas burocráticas y gubernamentales. Así es.
1: Sí, buenísimo. Bueno, o sea... Sí, sí, no, sí. Perdón, perdón. Que...
0: Que... No, no, no que creo que sí. No, no, adelante. Ese es el mismo tema. Si, si tú lo ves así y lo, lo
1: explicaste también Bien. De, de todo lo que puede llegar a ser. Es que creo que esto es de todos y para todos. Soy un fiel entusiasta. Eh, yo no entré hace tanto tiempo. Yo entré en el 2018. Hace cuatro años al ecosistema. Pero es una revolución bien bonita, porque es de nosotros y nosotros la hacemos. No hay un, no hay un alguien que esté dictando para dónde ir. Toda la comunidad decide, por, es la verdadera democracia, es algo bien bonito, ¿no? Y el tema
0: de las inversiones en las empresas, ¿cómo lo ves? Porque también esto se está dando mucho el tema de, de invertir en startups. Ya sé, ya hay como que la moda, porque si es moda, yo lo veo así es empre- te, Así yo así yo lo veo, entras de, de, de Godín a una empresa, te gusta o encuentras tu, por aquí puedo hacer algo, lo haces como un, un trabajo de ladito, te metes a emprender, después de emprender eh, se va como que a inversionista y de inversionista están, están empezando a generar fondos, entonces de esos mm-hmm. fondos están levantando el capital y el capital están levantando proyectos de emprendedores que le ven futuro. Entonces yo veo que se están siguiendo ese caminito y ya están buscando mucha inversión y ya ya están ustedes está que eh, ahorita están en los unicornios. ¿Por qué? Porque como ya hay muchos fondos, están buscando esos, esas ideas, como dices tú, rápidas, porque son rápidas, por eso es una startup, con, con crecimiento exponencial. ¿Cómo ves ese tema de esas inversiones? Porque también lo que se están diciendo es que se está creando una burbuja de que hay muchas fondeadoras, hay mucho dinero invertido en ella ya hay emprendedores o proyectos que, pues, ¿a cuántos pegan uno de 20, no? Y hablamos de los unicornios, pero, pues, ese unicornio hay como 200 o 300 que no pegaron de ese fondo. ¿Tú cómo ves ese tema de, de, que se está haciendo ahorita? de y, y Ya mexicanos, pues, ya hay varias, ¿no? Salió Clip, salió Kavak, eh, pues, hay varios, confío también, mexicanos y también, pues, hay en Latinoamérica, ya hay
1: varios. Sí, yo creo que el, el venture capital en, en Latinoamérica está llegando buenísimo, pero también hay que considerar quién está financiando ese Venture Capital. Entonces, ese es mucho, híjole, a ver si no digo una una tarugada, pero mucho de ese dinero no es dinero limpio. Entonces, ahí hay otro tipo de intereses. No digo que las empresas no vayan a servir, pero no hay dinero tan limpio en Venture Capital Mm. en Latinoamérica, porque hay que encontrar una manera de cómo lavamos la plata, ¿no? Mm. Y estos nuevos eh, emprendedores cabrones que van de cero a, a fregones eh, están tomando de ahí eh, estas, estas alianzas de y... Ajá, cos, yo creo que también hay un tema ahí medio, medio sucio. Pero, guau, wow, ojalá o alguno de nosotros pudiéramos estar siendo un unicornio, ¿no? Está buenísimo la oportunidad que se está abriendo para la gente que quiere emprender y la gente que quiere sacar modelos disruptivos para que estos fondos de inversión que empezaron los gringos y ahora están haciendo fondos de inversión latinos o mexicanos está ahí padre, ¿no? me parece interesante que la manera de evaluar como lo hacen en el gabacho no tenemos el el tamaño del mercado para evaluar una empresa como lo hacen en el gabacho ¿no? con 15 veces la no mames ni qué <risa> en México y Latinoamérica tenemos que evaluar las empresas de diferente manera como lo hacen los gringos y ahorita se están trayendo el modelo, la están evaluando como un gringo India, pero creo que por el mismo proceso orgánico de saber cómo funciona el venture capital en, en la TAM
0: así es, y una inversión ahí la recomendarías o no? tanto como crowdfunding como directamente ¿A un fondo o a un emprendedor? Okay, bueno, ya quitemos, fondo. los fondos, quit- quitemos los fondos, quitemos los fondos, quitemos los fondos. ¿A crowdfunding
1: o directo con emprendedores? ¿Cómo lo ves? Directo con emprendedores nosotros lo hacemos en, en vértil y nosotros no lo hacemos con el tema de variable. Nosotros lo hacemos con crédito, ¿no? Eh, con impulsar a crecer. Entonces eso lo veo muy bueno teniendo un pagar en un buen contrato de mutuo o una asociación en participación, un contrato. Eso me parece per, perfecto. Si lo veo como capitalista. No entra ya de socio con alguien que no conozco. Entonces, la siguiente de las crowdfunding. esas, esas están el, el, el fondo es muy bueno. Pero también están queriendo evaluar como valúa BlackRock a, a los fondos de Venture Capital en los que invierten. No. O sea, están ofreciendo rentabilidades muy altas. Valores de la empresa en millones de pesos que... En, en su vida van a poder lograr eso, eh, utilidades ma- estratosféricas, proyecciones mal hechas, no sé cómo las crowdfunding están haciendo eso, uh-huh. eh, y, y quienes vea este video, y ojalá salga un clip de esto, las crowdfunding de equity que invierten en empresas posiblemente sean esquemas ponzis tanto Snowball como Play Play Business no paga a sus inversionistas, y Snowball está ofreciendo rentabilidades Que no parecen ser Y déjense caer los seguidores de Snowball Vuelvanos a tirar los videos No importa, vamos a seguir empujando Porque aunque estén pagando Sus inversionistas, eso se va a caer Tengan cuidado, inversiones en Equity en crowdfunding es muy Riesgoso, es posible que pierdan su dinero Pero háganlo, para que Aprendan
0: Ok, pues pues sí, sí Estén enterados en donde meten Su dinero, ¿no? Si no conocen un negocio, es muy difícil que puedan invertir. Si te gusta, si ves una marca importante, invierte en esa marca. Una marca que te guste, una marca que conozcas, ese es como que uno de los objetivos que pueden ver ahí. Sí, correcto. Hay un montón de cosas, Felipe, ya lo dijiste, redes sociales, tienes que generar contenido, los negocios que tienes, ¿cómo
1: mantienes el enfoque? Con líderes, con buenos, con, con buen personal, que sepa liderar equipos de trabajo pequeños. Eh, yo creo que mantener el enfoque está bien difícil, o por lo menos yo no puedo, ¿no? O sea, te vuelves multitasking, todo lo que nosotros tenemos estos cuatro negocios y es un verdadero despapalle. El, el problema más grande que tenemos es el tema del talento, ¿no? Pero creo que teniendo buenos líderes y que esos líderes puedan gestionar equipos pequeños... Eh, está chido, ¿no? para poder tomar decisiones que, de qué es lo que viene yo creo que esa es la clase admiro a los emprendedores que tienen, no sé 70, 60 personas a su cargo, directa o indirectamente, wow ¿no? yo no buscaría eso, yo buscaría hacer mejores squads, cruz células como el crimen organizado, pero que esas células operen por sí sola, sin la necesidad de tener un gran gurú al que admirar. Ese es mi punto de vista, ¿eh? No sé, ¿tú no, qué sé. opinas de Me gustaría escuchar eso también de ti.
0: No, y, y pues sí, porque ya no le juegas al superhéroe, ¿no? Y si la gente no sabe qué hacer, lo primero que hace es buscar a Superman. Y dice, ¿dónde está, dónde está Superman? Y, o Batman, ¿no? Y, y agarran y ponen el, el logo de Batman allá para que llegue el emprendedor o, o el director y resuelva todo. Y los policías dicen, ah, pues, como, como en la película, ah, pues, ahorita llega, ahorita resuelve, ¿no? Y, y el emprendedor, pues, sí, hay gente que sí, a mí no me gusta, que agarra y que se sienta, oye, oh, ya resolví esto, y ahora el marketing tiene un problema, y voy y resuelvo, y, y también acá, primero terminas bien cansado, ¿no? La edad que tengas, terminas bien cansado, porque es mucha energía. La gente ya no puede tomar decisiones, porque dice, no, pues, hasta aquí, pero si no pasa pues, algo allá, ¿no? Entonces, hasta que llegue el superhéroe de la película, lo va a resolver todo. Y si la gente, y si le quitas al superhéroe, ¿qué pasa? Pues la policía hace lo que le toca, los bomberos hacen lo que les toca, los doctores hacen lo que les toca. Y empiezan a trabajar como esas pequeñas células. Yo me cargo de la, de, de la seguridad, tú te cargas de los incendios, oh, y, yeah. y si ustedes no pueden, llega, llegamos nosotros el hospital, y con nuestras ambulancias, y resolvemos, pero hay que resolver entre todos esas comunidades, y también estoy de acuerdo no sé si esa analogía o se, se me ocurrió con, con, sí, con total, lo que acabas de mencionar pero son, son, esas, son esos, este, esas comunidades no que, que
1: pueden resolver las sí, cosas que sacar o resolver un reto un problema, pero va a pasar que en un principio no es así en un principio hay que estar en todo y en a veces en todo y en nada y poco así a poco es. hay que buscar que la empresa pase otra etapa en donde ya pues, ok, ese no es mi problema, por favor resuélvanlo, porque estar cargando los problemas de todos, no, está horrible, horrible. Sí, sí, coincido, coincido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tres?
0: Última? El ¿Tres libros favoritos? ¿Y
1: ya qué? Eh, ah, ¿Tres libros favoritos? ¿Qué te marcaron? Tengo uno que me gusta un montón, ah, no sé si lo ha leído, Scaling Up, de Byrne Arnish. Está, pues, sí, está, está padre, ahí lo tengo. aquí, aquí está, aquí, aquí. Así está uno un morado. Es, Scaling Up, the Para la Harned. gente que está viendo el video en YouTube. <risa> tí, 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 tí. Así con sí, post-its, así Sí, lo tengo, aquí, igual, aquí
0: lo tengo y está, está lleno de post y este no es un libro como... para mí este es el tercer mejor libro que he leído, ya vieron varios libros, sé que sí leo este es el mejor, pero esta consulta este es como que a cada rato regreso mínimo una vez a la semana, a ver regreso y cómo es y cómo es y cómo es, y, y no lo termino de leer o sea, eh, y te lleva de la mano ¿no? te dice sí. eh, antes de pasar a esto lee este libro, este libro y este libro cuando en el capítulo 1 te dice lee el mito del emprendedor, que este es, ese es mi segundo libro, ajá, y el de Lina Startup, ajá. para que sepas que es un emprendedor, te habla director técnico y emprendedor ¿cuál de los tres eres? Y si no, ni te metas ajá. Y te metas. Y en la de Lina Startup de Rice te dice no, no la cagues, lo que estamos platicando al inicio es valida tu producto, ¿no? Y así te Pero va si guiando, te guiando, guiando. Otros... O sea, te va guiando el libro o sea, te... o, sea, si... o sea, si haces todo a pie de la letra, tardas como unos tres años en leerlo, ¿no? O un año o dos años para que realmente le saques provecho. Es un librazo.
1: Me encanta, me encanta el tema, me encanta el tema de cómo estructura la junta, no me encanta tanto lo que sí, o sea, me encanta el libro, pero no me encanta tanto tanta junta, eso es lo que no me encanta tanto, o a lo mejor no lo estamos jugando de la mejor, mejor, de la mejor forma. Y luego tengo dos, no, es que tengo, es que también me gusta leer machín, pero ahorita se me vienen dos, de Outliers, los fuera de serie, y eh, la estrategia del Océano Azul Pero por así. un cariño Que le tengo del pasado Esos dos más No tan técnicos, sino más así como de Vivenciales Este El, ter, el tercero Los secretos de la mente millonaria Es un súper ah, sí, sí, sí,
0: Es un Librazo es, es, También es uno de los mejores libros que he leído De, de, la, de la emoción a la acción eh, y sí, a lo el mejor escucha como de millonario y, y, es, y, y de humo Pero es más de acción y de hacer las cosas Es, es como el también el libro de Piense y hágase rico Si ves escuchas ah, la bueno. si ves la portada o el título y dices, güey, eso es como de humo bueno, O es puro humo, es para pensar Y me voy a llenar de dinero, ¿no? sino realmente son las entrevistas A personas importantes y cómo lo lograron Así es, eso también Exacto. es un libro O
1: sea, Dale Carnegie dejó una lana Y dijo, voy no. la fórmula Entrevistando a la gente y los 17 hábitos, o sea, eso para un seguidor de Rusarín es humo, pero el tema es tan <risa> profundo, el tema de Tijar Becker es tan espiritual, sí. y cuando estudias la biografía de ese cabrón dices, ah, ahora entiendo por qué ese cabrón habla así, y, y los decretos, y no, 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 buenísimo. Y yo ahorita son los que, son los que me acuerdo, esos cuatro...
0: Bueno, pues, Sí, son, son unos de brazos los que mencionaste. Oye, la última pregunta y pasamos a otra, a otra etapa. Eh, ¿Tienes una rutina? ¿Tienes una rutina? O sea, ¿yo me levanto a la semana y el fin de semana? ¿O cómo van saliendo las cosas? ¿O? Hoy no.
1: Hoy no. A veces sí. Cuando hago el club de las 5 de la mañana, que también es un buen libro. De Robin Sharma, eh, sí. De Robin Sharma. Al monje que vendió su Ferrari. Es que si le descargamos salen, salen muchos. Este ahorita no no me levanto a veces me voy a la, en la tarde a la oficina a veces me voy en la mañana eh, la única rutina que tengo es le- tomarme un, un licuado en la mañana salir con la con, con mi mascota aquí a un campo que hay acá atrás pero no tengo una no tengo una rutina no hoy en día no no me no me funciona la rutina no Ok,
0: Felipe, eh, wow. pasemos a la última, a la última sección. Te voy a decir una palabra. Por favor, la primera uh-huh. palabra que te venga a la mente. ¿Listo? A ver, a ver, dale. Amor. Eh, eh,
1: relación en pareja. Lo ah, bueno, dije trampa. varios, ¿verdad? <ríe> <ríe> Líder.
0: Inspiración. Finanzas. Espectacular. Inversión. Libertad Empresa Complejo Pasión Emoción Emprendedor
1: Sal de ahí rápido (ríe) Inspiración Eh, Familia Tecnología Transformación
0: Amistad. Algo invaluable. Futuro.
1: Prometedor. Startup. Uh, r- 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 Ay, aquí no puedo en una. Reto de generar cambios. Talento. Usarlo.
0: 59 claves para salir de la huevo financiera.
1: Eh, 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 mi pieza, mis 28 años de mi vida Pasado eh, mira, México eh, Hay que luchar por salir adelante Escalar Difícil pero vale la COVID. Eh, ya salí. <risa> es que no nos vimos la otra vez porque yo tenía COVID, ¿no?
0: <risa> sí, hace sí, una semana. Jefe.
1: A- aprende. Ah, o sea, aprende e- a no ser. Equipo. Algún, algo importante para crecer. Disrupción. Locos. Familia. Muy importante. Innovación. Usar para mejorar. Felipe. Eh... Ay, cabrón. Voy a llorar. Este... Es que... Mira, hoy doné, hoy doné sangre, fui a donar sangre para mi mamá que está en un proceso de cáncer. Entonces, ando como en una introspección. Eh, no sé, alguien que se está redescubriendo, redescubrimiento.
0: Ok, pues bueno. eh, padrísimas sus respuestas. Me voy a regresar a una, casi no lo hago, no me lo he hecho su segunda vez. Y va a ser contigo. A ¿Por, qué emprendedor, ¿Por qué emprendedor salte de ahí rápido?
1: O sea, brinca, no, no de que te salgas a la chingada, o sea, de brinca. Es decir, emprendedor es una putiza. ¿No? ¿Pero brincar a dónde? O sea, o sea brinca a, a convertirte en empresario, ¿no? A eso me refería, sal de ahí. Emprendedores, ¿Cómo te conviertes en o sea, empresario? Cuando empiezas a delegar los problemas y que esos problemas se resuelven sin que tú tengas que meter la cuchara, e incluso sin que tú sepas que el problema ocurrió. Wow. ¿No? Es una friega ser emprendedor, una friega. Yo sé que aspiracionalmente está bien bonito, pero es bien desgastante. ¡Hay que salir rápido!
0: ¿Oh? Sí, coincido contigo. Coincido. Sí, Qué nada bueno. más es como, como... voy a hacer otra analogía, a ver si, si, si coincides conmigo. Es como terminar como terminar o tener el título de la universidad no o sea nada más es tenerlo porque no te sirve para nada pero ya bueno. lo tienes o sea ya lo tienes ahora sí ponte a trabajar o sea llega de emprendedor y, y ya está ya lo tienes ya está el título ahora ya salte de no delega crece escala y no es difícil no es fácil o sea tú lo dijiste también tus respuestas claramente es bien complicado y lo dice en el libro de, de, de Ben Harvey no o sea la startup si está pues puedes comprar o hacer un producto pero el tema del crecimiento es donde oh, ahí es donde tiene, entra más gente delegas tienes que hacer los procedimientos para que todo siga funcionando igual y también en el mito, en el mito de, del emprendedor también lo menciona y ahí es donde tienes que brincar lo más pronto posible porque esa etapa te come
1: mucho te come vida esa etapa. Sí, sí sí o sea es peor que es peor que ser un gerente un gm o un directivo en una empresa por eso tenemos que buscar darle la vuelta o, o tener los sistemas adecuados para que me permitan como emprendedor atender gente sin entregar mi vida porque de eso no vale la pena no ve, no venimos aquí para trabajar ni para hacer dinero venimos para ser personas felices que podamos convivir con las personas que amamos y muchos vivimos en un error a veces me incluyo en el pasado de querer chingarle y sacar lo mejor Nomás por plata Nomás por emprender Necesitamos arreglar eso Para dedicarnos a cosas que valen más la pena Sí es, justo.
0: Lo dijiste, me encantaron tus palabras Por último vez para terminar Un a consejo bien. que le darías A alguien que quiere emprender A un generador de contenido Y a alguien que se quiere dedicar a finanzas y va empezando en las tres
1: no hagas nada por dinero ni dejes de hacer nada por dinero, ¿ok? No hagas nada por dinero ni dejes de hacer nada por dinero, ¿ok? Listo, o sea, no, Ay, vamos a emprender por dinero, no, güey. Oye, en lugar de, en lugar de darme el servicio mejor, te doy una mordida. Y este no me des el servicio, no te doy el servicio. O sea, no hagas nada por dinero ni dejes de hacer nada por dinero. Hay algo que me apasiona, es tocar la guitarra, pero no gano dinero. No lo voy a, no lo voy a seguir haciendo. No dejes de hacer nada por dinero, síguelo haciendo. O sea, el dinero mm. no es lo más importante ¿De qué te sirve tener dinero si no tienes tiempo? Lo que pasa a muchos. ¿De qué te sirve mm. tener tiempo y dinero si no eres feliz? ¿De qué te sirve tener tiempo o dinero si tu familia está enojada contigo o no le hablas a las personas que amas? ¡Puta! Entonces yo creo que tenemos que buscar todo. El dinero no es el enfoque. Y ahorita estamos viviendo eso. Todo el mundo quiere dinero. Pues sí, pero no es lo más importante. Así
0: es. ¡Wow! Vale. Eh, pues no, me llevé sorpresas con tu pues, respuestas. ¡Es muy
1: chida, eh! A ver si después somos los dos.
0: Claro, claro, pues dejamos pasar un tiempo y yo creo que sí, vamos a subir un montón de contenido en Reels y en TikTok y esto, contigo di un giro total, si ven, si ven las la personas que son seguidoras del podcast, ahorita quisimos arriesgarnos y hacer algo diferente y tú fuiste como que la persona por generación de contenido y todo, hay como había un guión de, y era como, como más de CEO, del liderazgo, de, de esto, y contigo dimos un giro y, y me encantó hacerlo así, eh, lo disfruté, también aprendí mucho, podía compartir más porque me pongo un poquito en, en su papel y en tu papel, me encantó. Uh-huh. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Felipe? ¿Y dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Oye, yo también me llevé una gran sorpresa. Este, A veces lo, lo, la percepción que tenemos en las redes cambia cuando tenemos una charla y me la pasé súper bien. Gracias. En las redes están aquí abajito, fel, arroba Felipe Finance, finance por finanzas en inglés. Este, Estoy más activo en Insta. Facebook, TikTok, no más, hasta ahí.
0: Ok, vale. Eh, eh, ¿Quieres otras, otras redes sociales de tus proyectos?
1: ¿Algo o nada más ahí, ya de ahí los diriges a los demás? Ah, sí, eh, pues pueden seguirlos en arroba mi yo financiero, arroba vertil, arroba endemus, arroba un buen de cosas, pero arroba mi yo financiero, si ustedes quieren saber temas de finanzas más institucionales, arroba mi yo financiero, miyo financiero. No, oye. oye, y compartí este live también en mi Facebook, entonces quien le gustó el contenido y la plática con Ricardo, pues vayan a darle un follow ah, muchísimas gracias oye, y tu libro, por fin eh, para
0: terminar, ¿dónde lo consiguen? en librerías, en Amazon, se descarga eh, audible, todo, todo, díganos porfa,
1: yo eh, si lo quiero sí, leer sí, ya yo de a pues... a conocerte no quiero leer ah, te mando unos, ahorita en el Whatsapp me mandas tu dirección y te mando unos ahí para ti, para gracias. la comunidad Mira, te voy a platicar rápido. El libro salió porque yo antes leía libros y decía, ¡qué chingón! ¡Pinche Robert aquí, Pero no entiendo ni madres, ¿no? Entonces, yo hice el libro ya hace unos años, hace cuatro años o cinco, de 59 claves que te ayuden a salir de la zona de confort, de la zona de hueá financiera, como yo le llamo. Que no quiero sonar trillado, pero es la zona en donde me muevo. Busco dar un paso más hacia adelante Porque tu zona de hueá financiera Equivale a tu zona de ingresos Entonces hay 59 Lecciones con tareas Para que te pongas a hacer la tarea Y veas que sí puedes Aplicar no. el apalancamiento El interés compuesto la diversificación En tu vida y de manera sencilla Entonces el libro tú lo abres Y lo puedes empezar a leer así de Clave 20, que la fregada ¡Ah, qué chido! Lo cierras Y luego, clave 52 entonces, lo puedes leer así como va o lo puedes leer en orden, ¿no?
0: Ah, ok, padrísimo No, sí, 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 lo voy a leer y ya pues tenemos ahí la, la recomendación y todo lo que esté viviendo en el libro, claro que sí. Pues, ¿algo más que quieras agregar, Felipe?
1: No, gracias, me divertí mucho y esperamos haber aportado algo a la causa.
0: No, yo sé que sí, vas a ver que se pues, van a hacer videos los virales, video, eh, virale los videos con tanto Mirate. valor que agregaste. <risa> Así es, pues hasta sí. <ríe> Pues dale, pues, muchas gracias a todos. Eh, se queda grabado en canales de Facebook, en LinkedIn, y nos vemos en ocho días con otro super invitado. También en ocho días está en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube. Nos vemos, Felipe. Gracias a todos. Hasta luego. Abrazo financiero. Este
1: podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri